0: spart.ru представляет Кино на практике. Авторская программа о том, как устроено кино. Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Кино на практике». Сегодня тема нашей беседы будет посвящена режиссуре, а точнее сказать женской режиссуре, в гостях программы Ивета Урожаева. Ивета в этом году закончила университет кино и телевидения мастерскую Сергея Овчарова, сняла 6 короткометражных фильмов, приняла участие более чем в 30 фестивалях и вчера у иветы и у девочек которые с ней вместе принимали в этом участие была премьера кинали монаха не слабое кино ивета во-первых привет привет а во-вторых -во хочу сразу тебя спросить как прошла премьера и расскажи пожалуйста вкратце об этом проекте
1: хорошо я и осталь... другие девушки режиссеры являются выпускницами 2012 года мастерской игровой режиссуры Сергея Михайловича Овчарова. У нас были дипломные работы, которые мы защищались. Это короткометражные фильмы до 30 минут. И мы решили их объединить вместе в альманах под эгидой фильмы, снятые девушками-режиссерами. Фильмы, снятые слабым полом, то есть не слабое кино. Вот Изначально идея принадлежала Ксении Шуточкиной, ну и потом вот мы вместе развили эту идею, создали альманах, везде активно прорекламировали, чтобы приходили зрители, потому что у нас все таки в стране короткометражное кино обделено вниманием широкой аудитории, и даже если люди хотят посетить фильмы, то к сожалению, иногда даже не знают, куда приходить, где найти информацию mm -hmm. об этом, поэтому, конечно, мы постарались максимально дать везде рекламу, пресс-релизы рассылали, чтобы люди знали, куда им можно подойти, то есть ну как-то найти своего зрителя и показать кино не только фестивальной публике, которая в принципе каждый год более-менее одна и та же, как бы Петербург с Москвой понятно, еще люди более-менее все это знают, активные ходят на фестивали, а уже вот Ребята из других городов России, у них меньше шансов это все увидеть, посмотреть. Вот, например, вчера у нас даже ребята с Астрахани приезжали. Ого, ничего себе! Да.
0: Специально на ваш киноальманах. Да, на показы. Да ладно, ничего
1: себе, круто. Очень приятно. Вот и потом. Ожидания оправдались, я надеюсь. Да, они подходили, благодарили. Это вот, кстати, знаете, если даже один человек, как сказать, его тронула, то вообще весь фильм не зря, даже один зритель найден. Вот
0: Понятно, очень здорово а, Вета, а чем ты сейчас занимаешься? То есть есть какие-то у тебя Проекты в работе?
1: А, да, у нас с моим Сценаристом Марией Шурагиной С которой мы уже много лет вместе работаем Мы с ней разрабатываем Пишем сценарии Нескольких полуметражных фильмов Готовим сценарные заявки Синопсисы, оформляем презентационные Проекты для этих полнометражных фильмов Фильмы у нас разных жанров и формата разного, потому что нам много что интересно, мы работаем в разных направлениях, у нас есть и жанр антиутопии, и социальные мелодрамы и современная фэнтези про ведьм, так что мы только <зас> за Сплошное что... разнообразие. Да-да-да.
0: Понятно, вот так интересно, то есть у тебя сценарист тоже девушка, да. это случайность или нет? Как так получилось, что ты тоже стала работать с девушкой? Был какой-то выбор или все произошло само по себе?
1: Выбор был, да, потому что для одного проекта, как раз для фильма «2.2», премьера которого была вчера, я искала автора сценария и написала нескольким ребятам из разных мастерских, и наибольший отклик и ощущение на одной волне я именно ощутила при общении с Марией. Поэтому, конечно, сейчас мы с ней продуктивно работаем. И я бы хотела, чтобы это было на всю жизнь. <laughs> это mm -hmm. будет мой автор сценария.
0: Да, здорово, прям как у Абдоти Смирновой, <laughs> да, которая да. тоже Ну да да. да, да, потому что я вот даже сейчас вспоминаю, допустим, у Оксаны Бабичковой тоже она работает с женщинами продюсерами, mm -hmm. правда, то есть у нее а, женского пола, все те с кем mm -hmm. она работает и Рената Литвинова и Аня Меликиан тоже, mm -hmm. то есть mm -hmm. все, наверное, выбирают себе тему, кто ближе с кем интереснее работать. Mm -hmm. а, и Вета Давай с тобой немножко сейчас отвлечемся от того, чем ты занимаешься, и поговорим немножко вот о женском кино. Потом обязательно вернемся к тебе. Просто на самом деле это очень такая интересная тема и очень интересно вот как вот девушка, которая как раз таки является режиссером, относится к женскому кино. И первый у меня вопрос будет такой простой достаточно. А как ты думаешь, все-таки мужское и женское кино, оно отличается друг от друга или нет?
1: Оно отличается, потому что это уже заложено в названии мужское кино и женское кино. Но скажу очень тривиальную вещь, что очень часто женское кино снимают мужчины-режиссеры, и мужское кино снимают женщины-режиссеры, потому что порой смотришь какую-нибудь, уж простите, слащавую мелодраму, и в титрах стоит мужчина-режиссер, и думаешь, ну как так? а также Кэтрин Бигелоу, которая угу. снимает действительно кино с таким Желсткий мужским характером, да, 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 там нет никакой ни сентиментальности, ни, ну, в общем, действительно так сильно берется сюжет, и не каждая, я считаю, женщина, ну, может с ним справиться. Лариса Шипитка, все-таки у нее тоже очень угу. такое серьезное кино было и Mm -hmm. То есть лучше говорить, наверное, кино снятое, да, женщинами-режиссерами или мужчинами-режиссерами. Mm -hmm. а... Но вот,
0: кстати, вот кроме Кэтрин, я особо не могла вспомнить женщин, которые снимают именно боевики. То есть, она такой самый яркий представитель <laughs> женщин Мазона, мне
1: кажется. Mm -hmm. Из боев... Да, боевики. Да, да, да. То есть, у нее это прям лучше всего. Получается до этого у нее был тоже фильм про подводную лодку.
0: Да, yeah, К 19 mm -hmm. Понятно. И вот как ты вообще думаешь, какими чертами должна обладать женщина и должна ли она ими все-таки обладать, которая снимает кино?
1: Безусловно, есть определенный набор качеств, которые желательно, необходим. Вот, но если, он, то есть, если эти черты будут присутствовать, то это максимально поможет режиссеру заниматься режиссурой, а не тем, чтобы добиваться авторитета у съемочной группы, я бы так сказала. Uh -huh. И естественно, что особенно в России, к сожалению, порой еще сохраняются какие-то атовизмы и шаблонные отношения, если режиссер — это девушка-блондинка, это воспринимается как-то несерьезно. К сожалению, в основном среди почему-то актеров мужчин, то есть есть вот такие бывали случаи, когда, к сожалению... Актеры мужчины, ну, старались сами играть свои роли, не... то есть, они слушали женщины-режиссеры Кивали, но делали все по-своему. Но все-таки мы же тоже не дурочки, мы видим, что происходит, что то не то, и поэтому приходилось очень серьезно разговаривать, чтобы понимать, почему так происходит и у меня был, например, на съемках фильма Амитон случай, что молодой актер мне при всей площадке высказал, что он не собирается слушать девушку-режиссера, потому что ну, что это за бред. А как Девушка тогда он прина... пришел? Он... он изначально пришел, но это было на 3 четвертый mm -hmm. день, когда. Там съемочная группа в районе 20 человек меня слушались, и вот ему это было неприятно.
0: Он какой-то известный актер или... Не особо нет.
1: Нет. То нет. есть
0: просто у него были какие-то претензии к
1: тебе. Да, да, да. И, конечно, это не профессионально, потому что если все-таки любой член съемочной группы вписывается в команду, и он прекрасно изначально еще на берегу знает, кто режиссер, конечно. то если ты уже отправляешься с ним в плавание, то доверяй ему. Потому что все-таки режиссер, будь то мужчина, будь то женщина, в большинстве случаев это очень ответственные люди, которые несут ответственность и за себя, и за команду, за людей, и самое главное, за фильм. Потому что в дивино, опять же, очень часто. Когда что-то хорошо получилось в фильме, то хвалят практически всех, кроме режиссера. То есть, ой, как снято хорошо, да, оператор какая, хорошо снял. Какая и никто... хорошая
0: роль, женская. Да, и, и никто
1: почему-то не задумывается, что это же режиссер работал с актером, это же режиссер разговаривал с оператором, и они вместе придумывали раскадровку, кадры. Сразу вот ну режиссер отдвигается, то есть дается предпочтение отдельным людям. А если какая-то ошибка, там, не знаю, несинхронная речь записана или еще что-то, все говорят, ну что, же режиссер? такой лопух, там вот сразу, ну конечно и режиссер обязан принимать на себя ошибки своей команды, как капитан корабля уходит последним все-таки, если корабль тонет, и здесь надо уметь брать на себя основной удар за свою команду. Ты их набрал, ты они тебе доверились, так что ты должен за них отвечать.
0: Uh -huh. А вот есть какой-то вот жанр кино, который можно назвать поистине женским жанром, как ты считаешь?
1: Mm, ну мелодрамы, видимо, потому что Женщины больше чувствуют природу, вот э, природу истерики, слез и вот повышенной эмоциональности, потому что мужчины даже в очень эмоциональном кино все-таки сохраняют эту грань рациональности и часто ее не переступают. Но это заложено в них непосредственно в их восприятии мира. Я бы даже больше сказала, что важнее в кино увидеть не женским взглядом или мужским. Ну, потому что мелодрамы тоже, вот я говорю, смотришь иногда очень ванильное кино, а потом видишь, что режиссер мужчина, и, конечно, это вызывает вопросы. Я бы сказала, что, например, фильм «Амели» — это не снято же мужчиной, но кино, ну, в восторге от него все. Я считаю, что, видимо, это способность многих режиссеров сохранять сохранять детский взгляд на жизнь, то есть, видимо, в каждом из нас либо мы вот, позиционируем как взрослое кино, либо мы сохраняем детскую непосредственность. Но для меня фильмами ли это фильм снятый человеком, который не хочет взрослеть его вот с этим непосредственным ну, да, он, взглядом. Да, да,
0: да, он, потому что на самом деле такое достаточно там есть и, и детское восприятие того, да. что происходит в этом фильме. Ивета, а вот почему же все-таки, вот как ты считаешь, режиссеров женщин их меньше, чем мужчин, с чем это связано? Может быть, с тем, что женщины какую-то другую позицию занимают в кино?
1: Ну, изначально, ведь как бы режиссер это была чисто мужская профессия, вот когда еще uh -huh. на заре кинематографа там. Режиссером был и оператором, то есть изначально режиссера не было в такой профессии, вот. и по сути оператор крутил ручку и давал команды, это тоже было два в одном, и режиссер, и оператор, и все-таки этот аппарат был тяжелый, и потом на проекторе, что показывает на экран, тоже надо было крутить ручку еще более тяжелого аппарата, uh -huh. поэтому изначально даже физически это была действительно более мужская работа, а все-таки в 20 веке и в Америке и вообще, ну если женщинам даже голосовать-то не разрешали, то и как-то... Ну, женщине конкретно показывали ее позицию, и не было такого изначально, что женщина может упро... занимать лидирующие должности. Это были редкие женщины, которых завистницы называли баба с яйцами, и, конечно, их даже не воспринимали как женщин-то особо. И сейчас вот до сих пор это чувствуется, ломаются э, вот эти стереотипы, что женщина, которая вот миловидная, может быть симпатичная, у нее там личная жизнь в порядке, и при этом она может занимать лидирующие позиции, быть тем же ну, режиссером, у нее время и на творчество и ну, ей что сказать людям, то есть это не так сказать не бытовая принадлежность к плите или там только к ребенку, вот. Поэтому сейчас я знаю, что да, вот в России как-то это все туго и с опозданием на десяток лет происходит, но в Америке уже с этим меньше проблем, там же как-то люди более открыты, у них меньше этих э, заморочек, что да как же так, как женщина может снимать там нормально к этому относится, но, как говорится, назвался грузим, полезай в кузов. Если ты не выдержишь той нагрузки, которую ты на себя взял, назвав себя режиссером, на тебя не обратят внимание, женщина ты или нет, ты должна, как любой режиссер, выдержать все то, что ну, изначально ты обязан сделать. Если не выдержал, с тобой попрощаются. Там профессиональные качества ценятся больше, чем ну, твой внешний лук, как ты выглядишь, ну, кто ты есть.
0: А вот у меня почему-то сейчас такой возник вопрос. А ты когда вообще решила стать режиссером? То есть в каком возрасте?
1: Да я и сейчас-то еще не решила. Быть режиссером или Но нет? Ну ты это... же
0: снимаешь фильмы, все равно ты, у тебя уже есть целых шесть работ. Mm. То есть ты все равно тебя можно назвать режиссером. То есть, как возникло это желание снимать?
1: Mm. Вообще, когда я знаю, что даже большинство ребят поступали на первый курс, вот у нас был режиссур, мы еще не понимали, что это из-за профессии, ну так, по верхам. Естественно, в эти все подробности входишь только на практике. Но вот честно скажу, кино это правда наркотик, то есть вынесешь любые физические нагрузки, там, ущемления, проблемы ради вот этой магии, съемки кадра, то, что ты потом видишь на экране, это вот какая-то другая реальность, и ну, никакой, извините, там Ни наркотик, ни допинг не заменит Вот того, что какой кайф ты получаешь, когда ты это делаешь И потом, что фильм Начинает жить своей жизнью Это вот какое-то превосходное чувство И я знаю, что после даже любой там первой короткометражки Почему даже вот Нам на первом курсе мы там снимали документальные Репортажи, корявые, косенькие На трясущуюся камеру снятые Но у нас обязательно там есть Проекционный зал с большим экраном И когда ты видишь это на большом экране И ты видишь, как реагируют ребята, зрители твои. Первые зрители. И уже вот этот первый контакт пошел между экраном и людьми, все, и вот то чувство, которое ты испытал, ты будешь хотеть его испытывать дальше и понимать, что ну, наверное кино, как говорят, многие все-таки режиссеры снимают для себя, возможно, потому, возможно, даже больше про себя, потому что ты любую историю, режиссер, мы говорим про авторское кино, не коммерческое, любую историю режиссер должен пропустить через собственную шкуру желательно, чтобы это основывалось на чем-то своем, потому что тогда высечется вот эта искра, и ты действительно ну, будет видно, что кино не пустое, не поверхностное, не на каких-то шаблонах снятое, что человек имеет конкретное представление о том, что он делал, вот. И ну при этом, естественно, кино для зрителей, то есть без этого никак. Если у тебя не будет месседжа, то смотри свое кино сам под одеялом и там. Ну, любусь какой-то и гений и хороший. Обязательно, я не люблю, когда, если че, там пафосно говорят, вот зрители идиоты, глупые, ничего не поняли, потому что необразованные. А я вот такой непонятый гений, но я главный гений. Вот э, скромность украшает человека и надо ради зрителей стараться, потому что если уж ты вписался не в коммерцию, не в ремесло, а в творчество, а творчество все-таки ты творец, ты должен... Не, ну, давать людям нести вот ну, все-таки это нравственность, это твоя позиция как художника служить народу. <laughs> так что тут уж будь добр, делай не, не криви душой, потому что я считаю, что это очень даже здорово, когда ты собираешь полный зал зрителей, mm -hmm. и они реагируют и. Дышат с тобой даже синхронно под эти титры И будут вместе на одной волне угу.
0: То есть я правильно понимаю, что все сюжеты фильмов Рождаются из твоей личной жизни mm. Или все таки ты, может быть, что-то подсмотрела, прочитала Либо тебе, может что-то снилось Бывает такое, кстати, вот, что вот сон является отражением твоего фильма?
1: Нет, я вот это не очень люблю, ну, как бы... А это... есть
0: вообще такое, что вот люди увидели какой-то сон и решили, что это вообще отличный сценарий, и хочется его экранизировать?
1: Ну, если они так решили, то сначала все они должны еще перепроверить тысячу раз, потому что самому всегда очень сложно судить, хорошая у тебя история или нет, а сценарий должен быть выверен железно. И это может быть только как точкой ну, оттолкнуться от чего-то, потому что, например... Вот опять же, фильм 2.2, он не экранизирован, он вдохновлен одной сценой из романа Александра Исаича Сложница на раковый корпус. Одной сцены именно вдохновлен. Вся остальная история, она уже нами придумана, развита, но настолько вот нас вдохновила эта сцена, что второстепенного героя мы захотели сделать главным и то прописать То есть вы его развили
0: тоже. просто да. этот сюжет, да. да, и образовали его именно фильм. Но, а, то есть это не является отражением непосредственно а, произведения Солженицына?
1: Нет, иначе это была бы экранизация или угу. по мотивам. У нас это именно вдохновлено, потому что вот одна сцена, которая вот нам... Дала этот, так сказать, заряд, вдохновение творчества, и мы уже развили свою историю.
0: Uh -huh. А вот твои все-таки любимые режиссеры, это женщины или мужчины?
1: Mm -hmm. Наверное, идти, идти. То есть я больше делаю предпочтение самому фильму, а не тому человеку, кто стоял, ну, кто режиссер. То есть
0: у тебя нет любимых режиссеров, да, есть любимые картины.
1: Ну, у меня есть вот тройка самых любимых режиссеров, чьи фильмы... Почему-то я могу смотреть бесконечно, хотя раньше ли мне их показали, я бы, наверное, там убежала бы после второй минуты, потому что. Не мне, назови. Ну, будет крайне пафосно, но это действительно так. Мне очень нравятся фильмы Лени Рифеншталь, как раз женщина-режиссера, ее документальные работы и вообще ее позиция. Она,
0: она ведь одна из первых, да, кто. Да, женщина-режиссеров, она была актрисой, и mm -hmm. вот
1: она сняла очень документальные фильмы хорошие. И вот Вим Вендерс, фильмом которого не был Берлином», я, вот, в принципе, посмотрела это кино, и до этого, ну, вообще мне показывали в детстве там и «Криминальное чтиво», и ветром», то есть я насматривала хорошее кино. Но потом был период, под, подросткам полезно, как говорится, философия, цитата из фильма моего одногруппника Тимофея Желнина, и... Действительно, вот тот момент, когда я еще была на грани, я посмотрела небо на Берлином и поняла, что и седьмую печать Бергмана, то есть там ну, настолько все прибонесено, и я поняла, что вот кино может быть таким. Кино, которое не развлекает, а учит, и учит не моралите, вот так с поднятой головой и пальцем грозя, а очень располагая к себе, доверяя, то есть для меня это было поразительно. И после этого мне вот сдалась Такая целью, То, То есть
0: не давая какие-то советы, а давая пищу Для размышления
1: Да, да, угу. кино, которое, вы знаете Говорят, вот есть кино-таблетка Которая лечит вот Человеку угу. плохо, ты вот смотришь И вот представляете, как здорово, что и Создавать такие фильмы, которые могут людей поддерживать Мне кажется, это прекрасно
0: Да, конечно, Еще, конечно <laughs> Это очень помогает, когда вот у тебя настроение Полностью совпадает с атмосферой фильма угу. Тогда просто... Волшебство происходит, я бы так это назвала. Магия
1: кино. Да-да-да.
0: А можно ли вот извлечь какие-то выгоды, если ты женщина-режиссер?
1: Ну, иногда, да, потому что иногда приходится притворяться очень глупенькой, чтобы получить свое, потому что. Глупость помогает в этом случае. Да, главное не выделываться, например, потому что чтобы, например, ну, к себе иногда... Вот, к сожалению, мне это не нравится, но приходится. Даже очки приходится носить, чтобы как-то воспринимали серьезнее и совсем там уж не считали за глупую девицу. Но иногда надо... Ну, как сказать, раз уж мы женщины, никто нам ничего не скажет плохого, если мы будем использовать женские приемчики, какетство там, ну, вы же понимаете, о чем я, чтобы, так сказать, добиться своего, там можно и притвориться глупенько, что потому что мужчинам нравится учить женщин, и пусть поучат, главное, чтобы потом дали то, что нужно. Какое-нибудь разрешение там, на объект, или там подписали сценарий, или еще что-нибудь. Это тоже часть режиссуры, когда мы моделируем свое поведение, чтобы добиться того, чего нам надо. Ни в коем случае не использую это что-то нехорошее, но, как говорится, режиссер ради фильма намного готов, и почему нет? Потому что если я буду позиционировать себя как такой мужик и там говорить, давай 40-летний мужчине говори, говори со мной на равных, он со мной будет говорить на равных, но только я не выдержу такого разговора.
0: И требовать тоже будет. Конечно, на да,
1: да, да. И все равно он ко мне так не расположится, все равно ведь он меня обидит, и он потом уже как все равно встречает подерки, провожает по уму, а в России особенно. Поэтому по уму проводят Но сначала надо как-то Если бы сначала показывали фильм, А потом ты приходил знакомиться Было бы легче А так сначала приходишь ты И поэтому я все таки конечно, считаю, что фильмы за человек... ну, Чаще больше о тебе скажут, чем ты сам Они очень хорошо могут тебя представить Или наоборот плохо Но это уже как сам снял
0: А в стенах вуза как-то помогает То, что ты именно девушка К тебе, может быть, какое-то особое Отношение у вашего мастера было но, но вообще не именно к тебе, а именно к вот девушкам к Я девушкам, поняла, да. да
1: Ну, в основном как раз девушек не воспринимают серьезно Ну, то есть изначально так относится, что Как бы вы учитесь Ну, скорее всего, вы там уйдете И пойдете либо в семью, либо еще куда-то Изначально даже, ну, все равно Такой прессинг, он есть Особенно на плодительных курсах нам не мастера, а вот у нас был там за кафедрой, нас очень жестко испытывали, нам говорили очень такие жесткие слова, что именно, за... именно, девушкам. именно девушкам, что у вас не будет личной жизни, не будет семьи, что вы зря потратите пять лет потом у вас не будет, ну, вообще ничего, и там вообще все Значит, нас очень сильно <смех> проверяли, и осталось не так много.
0: Ничего себе. Да, кто
1: готов до конца идти. Это
0: говорили именно на подготовительных курсах?
1: Да, чтобы мы то потом есть не вы... подавали документы на а, экзамены.
0: то есть даже так, да. Да. Ничего себе. но вот я, на самом деле, тоже вчера посмотрела а, биографию женщин, режиссеров еще mm -hmm. у многих как раз-таки мужья, они имеют отношение к киноиндустрии, потому что это неизбежно. И, ну, да. и наверное, mm -hmm. это как-то тоже так такой очень хороший вариант когда Конечно. вот когда твой мужчина тоже имеет отношение к кино и он понимает почему тебя может не быть дома три дня подряд mm -hmm. и так далее но с детьми тут уже ситуация немножко другая но все равно ну, я вот даже у валери <laughs> германики единочь то есть э, иметь семью мне кажется можно просто нужно правильно распределять Конечно. время и это уже зависит больше от человека можно работать э, и в пятидневку, и не иметь время на семью, ага. иметь неубранный дом и, и ничего не делать. Зависит Всё. от человека. Конечно, конечно. Тем более, мне кажется, что и детишкам как-то будет потом интересно в садике рассказывать о, о том, что их мама не менеджером в крупной компании работает, а снимает свое кино, будет какая-то гордость. Да. Разве нет? Мне кажется, это вообще прекрасно. А, Ивет, расскажи, пожалуйста, каким образом вообще вот снимается короткометражное кино? Вот я, я хочу, чтобы слушатели это узнали вот из твоих уст о том, вот как ты находишь финансирование.
1: Mm. Финансирование — это всегда самый болезненный вопрос. В основном, когда есть уже какой-то проект, ну вот, опять же, проект для себя представляет уже подготовленный сценарий, уже какие-то разработки, эскизы декорации, костюмов, предполагаемые фотографии актеров, которые возможно, ну ты там предполагаешь, что либо они будут играть, либо ну вот такой типаж внешний, то есть вот весь сбор материала о фильме какая-то своя режиссерская экспликация, и когда вот готова такая папочка, то уже можно, ну во-первых, тут как сказать, в короткометражном кино ты все, кино все, мы называем. Я и строитель, который сама строит декорации, и шпаклю и стены, делаю фактуры, и продюсер, который вот разыскивает возможность дополнительного финансирования, потому что стена гукита основное, конечно, предоставляет университет. Но это в основном только ребятам, учащимся на бюджете. Ну, в основном оплачивается техника, дается в аренду, павильон, ну, тоже неплохо, на самом деле. В основном все остальное студенты должны как-то либо из своих вот, денег, собственных подкоплений там, либо вот, действительно искать дополнительное финансирование, как это делается. У вас есть тема вашего сценария, и вы пони должны понимать, кому с этой темой вы можете обратиться. Ну, вот, например, фильмы однокурсницы Саши Ястребовой. Э, спонсировала султана Французова, ее магазин Это фильм звонок другу который был в монахи слабое кино вот там ничего про платье нет и про одежду но предоставили вот костюм главное по
0: атмосфере наверное по атмосфере само кино да подходило. да
1: и потом просто я насколько знаю они взяли как рекламный ролик потому что там были очень красивые кадры которые ну, а, то
0: есть, ну это вообще очень хорошая выгода на Конечно, самом деле.
1: потому что кинематографично Все снято талантливой девушкой И конечно для них это вот Такая атмосфера, состояние помимо, Они там не, не, не взяли весь сюжет Не взяли какие-то кадры, объединили и очень красиво получилось, то есть такой два в одном. Кстати, есть интересный ход,
0: да. Кстати, очень вот, интересный ход, если такое очень да, атмосферное да. кино с интересными кадрами. Я знаю, что там море есть, то есть деле, Финский, да, да. Да, да. Mm -hmm. очень красивые кадры, свет очень, очень, очень красивый в этом фильме. Mm -hmm. То это на самом деле может быть даже и дешевле будет. То есть они там заплатили какую-то сумму Конечно. и получили. И тем более, если фильм имеет фестивальную судьбу, то это все равно как никакой. Угу. Пиар. И я вот еще хочу что сказать: очень здорово: когда вот фильм показывают на каких-то фестивалях, всегда его смотрят до конца и читают, да, титры. кто же дать титры, да. потому что их не пропускают, их невозможно пропустить, угу. потому что потом будет идти следующий, следующий да. фильм. И вот это очень клевая фишка, и все зрители сидят внимательно их читают. Я просто на своем фестивале это наблюдала. Вот изначально, когда мы его начинали делать, я думала: блин, вот они целую минуту будут идти. Между фильмами, что же делать, зрители заскучают? Нет, они во-первых, они угу. аплодировали очень долго на Ну тосли Slim, это все да, нравится. Да. Они очень долго аплодировали, а потом все так внимательно сидят и читают. И даже я иногда там слышу О, смотри, смотри там, да, 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 что как ну, ничего как круто. То есть это угу. на самом деле очень даже эффективно. И все равно бюджет ведь сколько вот у тебя в среднем бюджет короткометражного фильма?
1: Ну диплом в районе 300 тысяч. Триста
0: четыреста. Триста тысяч. То есть, например, ну, ну, примеру спонсорская поддержка, если даже в половину, 200 тысяч, да. Но мне кажется, для крупной какой-то компании, но ну, это не такие большие это деньги. Не деньги да. и они, во-первых, они принимают социальное какое-то участие. Да. Вообще, в принципе, в жизни, можно сказать, даже киноиндустрии, потому что все равно это идет развитие. Как, ну, как такового искусства в uh -huh. России, потому что если человек, участь не будет ничего снимать, а я знаю, что есть такие случаи, когда, есть, да. <laughs> когда люди учатся и потом... Ничего не снимают, да. Это, это, да, вообще прикол. И а, они способствуют этому, то есть они и развивают киноиндустрию, а потом этот человек может оказаться каким-то знаменитым режиссером, который потом будет представлять Россию в Каннах, а они тоже его поддержали. Я не могу, кстати, это использовать а, в своих рекламных целях. Конечно. То есть, да, там потом могут даже какие-то специальные а, пресс релизы написать о том, что о, смотрите, мы там поддержали еще в самом начале этого режиссера, а теперь там да. уйдет в Канны. Да, вот я тоже считаю, что поддержка молодых талантов это очень значимо. Конечно, нужно а, понимать, кого поддерживаешь, потому что, может быть, что снимут такое что потом за это будет стыдно. Mm -hmm. Но в этом как раз-таки есть э, суть портфолио, которое должно уже быть у режиссера. Mm
1: -hmm. Вот, кстати,
0: в твоем фильме я знаю, что снимались какие-то более-менее такие известные актеры, да? Да. Mm -hmm. А как?
1: Вот кто М можешь озвучить фамилию? Ну, Бренадар Чаналиция, он там в Брестской крепости играл. Mm -hmm. Евгения Павлова, тоже там в фильме, Германа Сакурова. Работала. Uh -huh.
0: А как вот их привлекала? То есть, как можно ну, сказать <laughs> актеры, которые, в принципе, имеют неплохие заработки на других ä, площадках, что... они ведь бесплатно, да, у тебя снимались?
1: Естественно.
0: Да, вот каким образом они могут согласиться на участие?
1: Нет, ну если это, как сказать, актеры, которые пришли в профессию только ради денег, то с ними изначально даже никто говорить не будет. Все-таки слава богу, пока в России большинство актеров адекватные люди, они сами понимают, что если там им нравится сценарий, они поговорили с режиссером и видят в нем человека, который знает, чего он хочет, то имея свободный более-менее график, хотя у меня даже там из Москвы приезжали и отменяли. На свои
0: деньги, да ведь они да, 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 да.
1: Ну, конечно, потому что, студент, ну, они же понимают, что студент не может это все оплачивать. То есть э, тут, вот в моем случае, у меня там при Роман Агеев играл в, друг, в другой короткометражке, в которой в фильме там, сестры ну, mm -hmm. играл вот, роль отца. То есть, э, как сказать, они готовы работать и бесплатно, за, так сказать, за идею в команде очень многие питерские вот как раз знают о том, что можно сняться у молодого режиссера и потом там не один какой-то фильм раз в 10 лет с тобой снимут или в сериалах, а ты будешь показываться круглый год на фестивалях и будут награды
0: режиссеры, продюсеры тебя увидят конечно,
1: да, они там видят пригласить. тоже свою выгоду но при этом это же не все ну, совсем-то уж так говорить, что все замешано на деньгах да, потому что меня, кстати, очень многие спрашивают, как так бесплатно. Ну а как иначе? Это студенческое кино, и надо это понимать. Но студенческое не значит эм, не талантливое. Конечно. Это, это, это никто не отменял. Просто это другой формат работы изначально заложен. Другой формат финансирования. Нельзя тут требовать... Эм, как сказать, ну таких условий финансирования, как например на полнотраженном проекте, это небо и земля и адекватные люди это понимают и были такие, кто читал, отказывался, были профессиональные актеры, которые соглашались. В последний день съемок они пропадали, что-то врали и приходилось срочно подбирать других и профессиональные актеры, ну, представляете снимаетесь у меня в кино, но только выходить надо уже завтра. И многие нормально реагируют, потому что знают, что взрослые актеры порой поступают хуже, чем дети. Вот. Uh
0: -huh. Да, это на самом деле так. А, то есть получается, что ты просто находила контакты этих людей, да, каким-то образом через, ну, или, да. либо через знакомых, либо на самом деле думаю, что многие там есть в соцсетях, да. В соцсетях, Я, может, ну, на Фейсбуке. лучше Я вот ходить знаю,
1: по спектаклям. Это а, продуктивнее. Соцсети uh -huh. все-таки не покажет органику актера, а ты ходишь по спектаклем, различные театры. Очень много пока этих... Ну, как экзамен, но он для зрителей открыт в нашей театральной академии на Маховой. Это тоже очень полезно вот, походить. Они все вообще очень знакомятся с радостью. И плюс, например, я могу посмотреть фильм своего одногруппника. Мне тоже понравился этот актер. Это сразу уже все находится. И как-то обрастается знакомствами, связями, поэтому это, на самом деле, недавно короткометражку сняли, там Чулпан Хаматова, у нас там у одного... С, по-моему, Латвии приезжала очень, в Латвии известная актриса, чтобы сняться абсолютно бесплатно в дипломе. Mm. Там Алиса Фрейндлих соглашалась. Ну mm -hmm, вообще чуть -чуть. без проблем. Здорово.
0: Но вообще еще я, я, думаю, что для них выгода следующая, что если ты опять-таки в будущем будешь известным режиссером, то ты в первую очередь, конечно же, вспомнишь о тех актерах, которые тебе помогли Тоже, в да. студенческой <laughs> жизни. Да, то есть и все равно я думаю, что такое есть почему бы нет, то есть ты потом, тебя будет продюсировать mm -hmm. какой-то известный человек, то есть у тебя будет и хорошее финансирование, ты уже можешь хорошую платить зарплату этому актеру и, конечно же, о ком ты первым можешь вспоминать, о тех, кто тебе вручал, с кем ты уже знаком, потому что... Mm -hmm. ведь да, ведь да, с кем ведь... ты
1: работал, ты знаешь да, 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 уже, да, что да. он может.
0: Да, потому что это, конечно же, очень важно. А вот э, смотри, если, допустим, у тебя есть команда, да, то есть у тебя оператор вообще обычно кто? Мужчины или женщины, интересно?
1: Ну, я работала с мужчинами и с женщиной.
0: Угу. И... А, кстати, вот женщины-операторы они а, как-то по-особому снимают или нет? То есть, есть какое-то вот отличие вот именно между оператором, мужчины и женщиной? Ты
1: замечала? Ну, пару раз было, опять же, что мужчины, операторы, не всегда готовы воспринимать критику в свой адрес от женщины, режиссера. А, то есть, как-то с женщинами-операторами у меня конфликтов было меньше, чем с мужчинами. Но. Как бы было пару случаев, что не у меня, у других ребят, что они тоже снимались с девушками-операторами. Девушки-операторы при любой сложной ситуации говорили, «Ну я же девушка, но ну я не могу поднять эту тяжесть». Элементарно даже там надеть на себя там, стадикам, это надо как бы, быть крепкой, там, таскать самой тяжести, рельсы выкладывать и не, не иметь права жаловаться, в принципе, как и женщины-режиссеры и это плохо, если ну операторов все-таки это еще больше настолько мужской и характер и физическая выносливость вот правда это вот прям я восхищаюсь если честно <laughs> женщинами операторами готовы перед ними преклоняться я их обожаю и самые тяжелую условия они когда там должны и в снег и в слякоть, и в жуткую погоду все это делать вот и чаще даже как-то больше общий язык находится не знаю то есть, хотя и мужчины операторы тоже такие, как сказать, если хороший характер, то они все терпят, выносливо делают. Вот, и даже если честно, ну, поддержка чувствуется больше такого мужского плеча рядом.
0: Uh -huh. Понятно. Ивет, я вот хочу еще вернуться назад uh -huh. к началу нашего разговора, вот, о кино, «Альманахе», монахе, а, не слабое кино, uh -huh. называется. Вот. вот, очень интересно, вот мне просто сейчас еще возник такой вопрос, uh -huh. а почему вот вы именно вот этим составом решили объединиться то есть почему именно эти четыре девушки режиссера мы... потому что это все кто учился у авчерова или вы по-другому как-то ну вот мы
1: изначально поступили до да, с первого курса мы снимали все пять лет и вот мы основной ну была у нас еще одна девушка но не знаю как бы как у нее там все это сложилось а... Не защищался никаким дипломом. В общем, мы те, у кого есть дипломы, мы действующие девушки, режиссеры вот этого курса, выпустившегося. Поэтому uh -huh. вместе объединились.
0: А дальнейшее какое-то образование ты хочешь получать.
1: Я сейчас вот, последний, два, поступила год назад, обучение два года длилось. Высшая школа кинематографического мастерства, ее организовал Константин Сергеевич Лопушанский. В том году приурочено у нас был кинофорум и организован киногород «Метрополис» вот тоже в рамках кино А сейчас ведь
0: его нет, да, метрополиса?
1: Метрополис так он был одну недельку в Зеленогорске. Да, я есть...
0: знаю. Нет, он был в Рипе, вроде бы.
1: Да, я вот там как mm -hmm. раз и познакомилась с Натальей Дмитриевной Сложницыной. Она приезжала.
0: Mm -hmm. Вот, mm
1: -hmm. Александр Николаевич Сакурову. И сейчас, ну, мы разговаривали с Михаилом Барканом, он был один из организаторов. Там хотят организовать, но просто весь вопрос финансирования, потому что действительно очень дорого.
0: Ну да, там же снимали целый панессионат, mm -hmm. насколько я знаю, всех mm -hmm. кормили, еще лекции были и приезжали туда и зарубежные звезды. Да, mm там
1: -hmm. был продюсер лаш фон Трира, там был корем Макби был режиссер, ну в общем много интересных э, людей.
0: Толстунов, я помню там был. Да,
1: был, был хороший, была у него лекция. <свят> <свят> Не, <свят> там да. было очень, причем душевно, все так по-семейному. Мне очень понравилось, там вот все там, там. Не хватает 140. таких событий,
0: мне кажется, вообще в жизни кино вот у нас <свят> да. в, в России, потому что я думаю, что за рубежом ведь такое наверняка есть, там же постоянные.
1: Вот эти камп... кемпинги, да, кампусы. да. Кампусы
0: да. Их постоянно организуют, а у нас как-то это все обделено. А туда же, я знаю. Приезжали там люди вообще со всей России, да, и да. многие вообще были впервые на, на подобном мероприятии. И, конечно, у них впечатления остались только такие самые-самые яркие. То есть ты сейчас продолжаешь обучение?
1: Да, вот в этой как бы киношколе, она вот уже считается как бы как аспирантура. Вот, ну, потому что там более идет. Мы уже чисто работаем над сценариями, и потом. Работа, то есть эти сценарии подвигаются продюсером, вот. А год мы пишем сценарии, вот и, там у нас были и, Разбежкины, и Мета, Лапушанский, и Киновед у нас вот Виктория Майзель, То есть это по... в
0: Питере проходит. Да, в Питере, обучение. да. Mm, как здорово. раз сейчас
1: после эфира пойду к Заре ага. Абдулаевой. <laughs> вот и еще. Просто хотела вот неслабого кино uh -huh. вернуться. У нас вот несколько проектов разработки. У нас сейчас в октябре и в течение года будут показы. Мы возрождаем кино плюс театр. То есть у нас будут показываться на разных сценах. Это уже очень многие театральные сцены заинтересовались. и Клубы и различные, арт и там площадки. В общем, показывается сначала короткометражный спектакль ну, маленького формата, там максимум 30 минут. А было
0: в РАРТе вроде бы 15 сентября. Слышала? Нет, Там был идею. фестиваль, короче называется, и там был именно фестиваль короткометражных спектаклей, 15 сентября был.
1: Ну, у нас другой, да, проект. там фестиваль
0: именно был, как я понимаю, там просто выбирали
1: какой-то лучший спектакль, там вроде бы максимум около 10 минут можно было делать. Вот, ну, спектакли мне я не театральный uh -huh. режиссер, вот, и в общем театр миниатюр делает эти спектакли и показываются в данной тематике заданные еще два-три краткометражных фильма, то есть очень интересные, можно будет пообщаться с авторами, то есть ты, мы, мы смотрим сразу и спектакль, и кино.
0: А такой формат есть уже где-то? Нет. То есть только вы их мы придумали. поэтому
1: очень, да, и заинтересовались многие, потому что сейчас такое время, что вообще как-то короткий метр людьми предпочитается больше. В uh -huh. любом направлении люди искусство предпочитают дозированно уже, вот, чтобы месседж был сконцентрирован и это было кратко, ярко. Вот уже пока проходит время, угасает э, длительного а расскажи,
0: пожалуйста, нашим слушателям,
1: вот, где можно будет увидеть вновь киноальманах. Ну вот ближайший у нас есть группа ВКонтакте, так и называется не кино. Туда вход Мы ссылку поставим в наш выпуск. Да, отлично. Вот, а из ближайшего 2 октября в молоко плюс это такой арт кинотеатр будет тоже В <свят> да, <свят> точно, там адрес у нас указан подробный, в общем, ну, не так уж далеко, вот, и там тоже у нас будет небольшой фуршет, шампанское, конфетки, потому что шоколад женщины любят, вот, показ фильмов, также с нами обсуждение, вот, 4 фильма будут показаны Ну, там, <свят> вроде
0: бы, немного людей влезает, там, человек 30, до да, 40 Да-да-да,
1: но мы уже будем, у нас в октябре еще будут показы, потом, в дальнейшем мы там договариваемся с площадками, просто уже, как бы, сцены будут поменьше, но все равно... Возможность приходить людям будет. И цены будут у нас небольшие, у нас 50 рублей вход. О, ну это вообще очень бюджетно, можно сказать. Да, да, да. Практически
0: бесплатно. Здорово. Ивета, у нас время уже подходит к концу. Я хочу, чтобы ты напоследок посоветовала нашим слушателям посмотреть какой-нибудь женский фильм. Женский? Да. Ну, женский фильм. Опять-таки наверное... женщины, <смех> да, 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 Я, я опять-таки, да, немножко неправильно сформулировала, <смех> да, фильм, который снят женщины, он может быть не обязательно женским.
1: Вот, вот, да, да. <смех> ну, смотрите, во-первых, вы можете посмотреть наше кино, не слабое кино, <смех> потому что там все четыре фильма сняты девушками, и они настолько все разные, и я думаю, вы обязательно, ну хоть один, но вам понравится, вы свое. найдете свое, да, потому что все четыре вообще разных жанров. Вот, а, конечно, если из профессионального кино а... <губит> Которое тебе вот больше всего запомнилось Ну, хорошо,
0: если ты не можешь вспомнить Именно кино, снятое женщиной вот Тогда какое-то кино, которое как На тебя как-то отразилось Повлияло
1: ну вот С про женщин все-таки я вот Ленни Рейншталь ну действительно уважаю то что он то есть как вот это все снято, в каких это все условиях делалось и то что она была новатором во многих ну, моментах, которые возможно там одновременно в нескольких странах создались, но в данной стране в данной ситуации она была новатором того что она сделала, поэтому вот ее там триумфоли и Олимпию ну можно и нужно смотреть, и как женщины могут такую вот махину просто поднять и сделать из этого, потому что, ну, сам процесс и создания, и монтажа, и всего был крайне сложным, и вот маленькая худенькая блондинка это все удержала. Вот. А из того, что вдохновило, ну, мне почему-то очень понравился фильм Скафандр и бабочка из последних таких сня... Ну, как он Увидит 2000 их. Он какого-то года, насколько я но знаю, он был в кинотеатре. Он
0: да, он вроде бы год назад был в доме кино. И в
1: Авроре, и я даже знаю, что он прошел в прокате, и через несколько месяцев он его опять показывал Аврора, да, да, потому да, что угу. все, очень многие зрители просили, хотели вот именно на большом экране еще несколько раз посмотреть. Вот. И в чем-то мне понравилось там и. И, и вообще как снятый, и монтаж, и, и идея сама, вот, и актеры прям все очень такое. И мне, я считаю, этот фильм отразился на моем фильме 2-2. Mm -hmm. вот, потому что после него у меня, если честно, был такой стопор. Не могла начать рисовать раскадровки, всегда сложно начать. Потом уже все идет хорошо. И я посмотрела этот фильм, и вот у меня прям как по маслу пошло.
0: Понятно. Ивета, спасибо тебе большое за разговор. Было с тобой очень приятно общаться. Тебе спасибо. Я тебе желаю огромных творческих успехов. Угу. Ждем твой фильм на киновестио «Про взгляд. Ой, обязательно. Присылай да, нам заявку. У нас сейчас идет прием работ. Угу. Вот. Спасибо тебе большое. Пока.
1: Все, пока. Большое спасибо всем слушателям. Сделано
0: на codster.ru